0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие читатели, подписчики, гости канала «Записки актера». С вами я, Сергей Марочкин, и наш информационно-развлекательно-познавательный подкаст «Записки актера». Вот мы и снова с вами на нашей кухне, где мы можем с вами поговорить, обсудить насущные вопросы, интересующие наш, нас темы, просто пообщаться – Здесь нас никто не торопит, никто нас никуда не гонит и никто ни в чем не ограничивает. Поэтому в нашем подкасте мы можем общаться с вами на абсолютно любые темы. Именно поэтому я и люблю этот формат. В Дзене не про все можно написать, потому что жесткая модерация, есть стоп-слова, есть э, темы, которые вообще нельзя затрагивать. Например, сейчас, если пишешь про коронавирус, то статья проходит очень жесткую проверку, а сейчас еще вводят штрафы за фейки, и поэтому каждое, в общем, слово про коронавирус проверяется много-много раз. Вконтакте тоже своя модерация, а в подкастах мы можем с вами говорить о чем угодно. Я просил вас задавать вопросики, на которые можно ответить. И одна из читательниц написала, почему бы нам не поговорить про махинации работодателей с зарплатами в это нелегкое время. Что ж, я тоже думал об этом. Мы еще в прямом эфире с вами, который я проводил ВКонтакте, начали затрагивать эту тему, но там я не стал про это говорить, потому что хотелось все-таки прямой эфир провести в позитивном ключе. А здесь нам никто не помешает, и мы с вами можем спокойненько это обсудить. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы сначала сказать слова благодарности. Спасибо вам, мои дорогие читатели, зрители, слушатели, за то, что вы приходите на мои прямые эфиры ВКонтакте. Сейчас карантин, театры закрыты, никаких репетиций у меня нету, съемки тоже поставили на паузу, я не знаю до какого времени, поэтому приходится сидеть дома. В Москве жесткая самоизоляция, и можно выйти только за лекарствами в аптеку или в ближайший магазин, ну или с собакой погулять, то не отходя 100 метров от дома. Я считаю, что это замечательные меры, хотя многие люди возмутились, говорят, что ограничили нашу свободу, но мне очень понравилось высказывание в интернете одного аналитика, которого я читаю, Эльдара Муртазина, что люди, которые недовольны этими мерами, он их сравнил с утопающим, которому подплывает спасатель, и те у него спрашивают, а прежде чем меня спасать, покажите мне сначала сертификат спасателя. Поэтому я считаю, что эти меры правильные, и только такая жесткая самоизоляция позволит нам справиться с этой болячкой, потому что инкубационный период длинный, две недели, и как раз недавно вернулись последние заграничные Возвращенные за границ люди не должны пройти эти две недели, чтобы никто никого не заражал, ну или, по крайней мере, в минимальном порядке, потому что все равно люди продолжают некоторые работать, и те, кто в аптеках служит и в магазинах тех же самых, и в других местах, и, конечно же, медики, и если уже сегодня заболел главный врач-коммунарки, то, ну, это дело серьезное, поэтому, уважаемые мои и дорогие... Слушатели, пожалуйста, соблюдайте карантин и выходите из дома только по мере крайней-крайней необходимости. Но я в это карантинное время решил устроить такие вот прямые эфиры каждый день, чтобы, во-первых, не терять свой навык. Мы читаем с вами пьесы, замечательные пьесы. Выбирайте их вы. Первый раз, правда, вот про «Горе от ума». Это я предложил ВКонтакте. Три мои любимые пьесы, на выборы вы выбрали сами «Горе от ума». А старшего сына предложила читательница. Вот, в следующих прямых эфирах будем вместе с вами выбирать, и вы присылаете интересные варианты. Уже много кто предложил Достоевского почитать, Довлатова, Шекспира, поэтому выбор у нас есть. Сейчас мы читаем комедию старшего сына, вампилова, и после комедии, конечно же, будем чередовать, возьмем что-нибудь серьезное. Интересное, но обязательно, чтобы была хорошая драматургия. Ерундистику современную читать не хочется, согласитесь, хочется все-таки проводить время с пользой. А мне, как актеру очень интересно не просто читать с листа буквы, а стараться прочувствовать пьесу, вживаться в персонажей, как-то разыграть это, сыграть. Поэтому мне очень нравится такой формат, я прям Нахожусь во вдохновении У меня даже жена заметила, что я просто Глаза мои начали светиться Потому что я без профессии начинаю загибаться А дома Хоть это и вынужденная мера Но начинает гнуть немножко атмосфера Давить И вот вот эти прямые эфиры Они очень-очень сильно меня Просто вдохновляют И за это вам огромное-огромное спасибо Поэтому всех, кто еще не Присоединился, я приглашаю мне очень приятно это, очень нравится. Я надеюсь, вам тоже. Вот, судя по вашим отзывам, вам этот формат зашел. Я просто очень-очень счастлив. Так вот, поэтому жду, жду, жду вас. После прошлого подкаста я получил, кстати, очень много сообщений личных, что я постоянно у- упоминал слово «замечательный». У меня какое-то слово поразит. Я постоянно замечательный спектакль, замечательный спектакль, замечательный режиссер. Я вас услышал, постараюсь поменьше упоминать слова паразиты в своей речи так вот о карантине о работодателях и об этой нелегкой всей ситуации конечно же это очень страшно страшно потому что непонятно что будет завтра непонятно где брать деньги хоть наш президент и сказал, что выходные карантин с сохранением заработных плат но не все работодатели честные, не все хотят соблюдать это правило, и очень многие, и среди моих знакомых, и вы мне писали в личных сообщениях, что работодатели просто говорят, что нас это не касается, мы частная контора, до свидания, бери отпуск за свой счет. У моей жены, кстати, вот где она работает, не буду раскрывать, но... Там начальница вызывала к себе и просила взять отпуск за свой счет. Конечно же, она не имеет права, но настоятельно рекомендовала. И поэтому я считаю это скотство, я считаю это некрасиво. Работодатели говорят, поймите нас, у нас сейчас нет никакой выручки, у нас нет ничего такого. Ну, работодателей понять. А людей не надо понять, которые вообще сидят дома, очень большая часть людей без работы... Мало у кого есть какие-то накопления И это очень-очень печально На какие, так скажем, хитрости идут работодатели, я знаю несколько То есть я не эксперт в этом деле, но могу рассказать просто Что происходит в моей сфере и среди моих знакомых Некоторые театры Тоже они как бы не имеют права отправить тебя в неоплачиваемый отпуск но он настоятельно рекомендуют написать заявление по собственному желанию, потому что театры платят зарплату из государственных бюджетных средств, но эти бюджетные средства не очень маленькие. Поэтому основная часть зарплаты актера из выручки состоит, то есть из сыгранных спектаклей, мероприятий театра, когда театр сдает свои помещения в аренду, например, там для каких-то мероприятий, для съемок кино и так далее. Сейчас, разумеется, все это накрылось, спектаклей нет, сейчас и репетиции закончилась Ну, закончились, артистов отправили по домам И очень многим сделали две трети ставки Это просто тоже, я считаю, омерзительно Выкручиваются за счет артистов, это очень погано Просто карантин-то закончится, а это не забудется я не понимаю, чем думают такие работодатели, которые в угоду сохранения каких-то денег просто по-скотски обращаются со своими работниками. Или вот другой пример. Недавичи, как недавно, на одной из своих работ, тоже не буду говорить какой, должен был я получить зарплату за март. Пишу работодателю, а он мне отвечает, что объявили карантин, давайте-ка мы будем ждать, пока это все закончится, и тогда заплатим. И это настолько по-скотски. То есть я понимаю, что работодатель тоже в панике, что он волнуется, что он переживает, что выручки нет и так далее. Но все равно нужно же оставаться людьми, нужно сохранить в себе что-то человеческое. И я еще раз повторю, что карантин-то закончится, а я уже пунктик в своей голове поставил по поводу этого работодателя, что если в такой обстановке он себя так повел, то значит он так может, на это способен. Правильно говорят многие журналисты, что карантин сейчас и нынешняя нынешняя вообще ситуация с вирусом, она раскрывает людей, показывает, кто есть кто. И кто был человеком, он человеком остается в любом случае. А кто таил в себе какие-то Гадкие качества скрывался под какой-то маской В стрессовой ситуации раскрывает все свое «я» И вся его, так сказать, гнилая сущность выходит наружу И это очень печально Вы мне, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим выпуском Как у вас дела вообще на работе Я знаю, что кого-то отправили на удаленную работу Кого-то посадили вот на эти выходные, но с полным сохранением зарплаты Например, моя мама, она работает в государственном предприятии, и она сейчас на выходных, объявленных президентом, но с полной заработной платой. Но это, к сожалению, не всегда так. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, что вообще про все это думаете. А я считаю, еще раз повторюсь, что нужно оставаться человеком. К тому же бизнесу все-таки помогают. Налоги сдвинули, аренду сдвинули. Что-то там еще, но я говорю, я не эксперт Но, как мне кажется, бизнесу помогают А вот людям Людям не очень Там, конечно, есть какие-то выплаты сейчас по безработице Тем, кто потерял Но я не знаю, как они сейчас все это оформляют Вообще, происходит ли это или нет Если вы в курсе, тоже напишите, пожалуйста Потому что тема грустная Тема скользкая И непонятно, что будет завтра Вот Поэтому про это я, наверное, больше говорить не буду. Хочу поговорить немножечко еще про одну тему. Это про артистов, которые мнят себя гениями. Сегодня писал на эту тему статью, поэтому завтра, 1 апреля, она выйдет на канале. Статья ну, с одноименным названием «Актеры и актрисы, которые считают себя гениями». Знаете, есть такой анекдот. У одного артиста журналист спрашивает – «Кого из современных артистов вы считаете гением?» Артист посмотрел на журналиста и гордо так надменно ответил. «Нас несколько». И вроде бы смешной анекдот, но не так давно я играл в антрепризном спектакле с одним заслуженным артистом. Даже этот артист со мной в театре служил, и мы с ним вместе в антрепризе работали. И вот мы ехали с ним в автобусе, К месту проведения нашего спектакля Я ему рассказываю этот анекдот И он на полном серьезе Он абсолютно не посмеялся Он на полном серьезе мне заявляет Что это Мне вообще не смешно Я вот, кстати, был на своем курсе Самый талантливый в моем театральном институте И сейчас в театре тоже я считаю Что я очень-очень талантливый Ну, один из самых талантливых, так точно И Это меня очень заставило задуматься вот как, по вашему мнению, вправе ли вообще артист называть себя гением, называть себя хорошим артистом? Нас все-таки в театральных вузах учат какой-то скромности, нам пытаются в актерскую этику, ну, чтобы мы ее впитали от педагогов, потому что никто не любит выскочек и так далее. Вот. Читал недавно интервью актера Романа Курцина, он-то артист, наверняка вы его знаете, если не знаете, загуглите, к подкасту фотографию не могу прикрепить, но в статье она будет на обложке. Артист э, знаменит тем, что играет всяких, ну, глуповатых качков. Он там Я худею сыграл, Супер Бобровый, Крым, ну, много-много всяких разных проектов, и везде у него почти одно амплуа. Причем вижу по нему, э, то есть с профессиональной точки зрения, артист он хороший, видно, что он не без школы, то есть он со школы, с актерской, и все замечательно. Но ну, в интервью он заявил про себя, что я всегда считал и буду считать себя хорошим артистом. И все. У меня как отрезает. Я считаю, что артист должен совершенствоваться всегда. Э-э- недаром Евстигнеев, Смоктуновский, артисты, которым, которых я действительно, воистину считаю гениями, они до самого конца, до самой... До самого, так скажем, края их жизни они совершенствовались, сидели в гримерках перед зеркалом, отрабатывали жесты, интонации, ходили на репетиции, оставались после репетиции еще сами репетировать, развивались до самого конца. А сейчас артист в большинстве своем получил текст, органично на своих штампах его сказал, еще мнит себя гениями. Еще история. Был на гастролях в Самаре. Жил в одной комнате с артистом Таким уже очень взрослым Мы с ним, извините за подробности, пили Спиртные напитки И он напился до такой степени Что начал плакать Он плакал Ну, серьезно сейчас, не придумываю Реальная история Он плакал у меня и говорил Серега, Серега В слезах Никто этого не понимает Но я гений Я гений Плакал он Его тоже зовут Сережа, этого артиста и я на него смотрел И у меня было две мысли Ну, два желания Пожалеть его Или тоже заплакать От грусти Потому что это насколько надо вообще себя любить Себя превозносить над другими Что называть себя гением Но вообще, мне кажется, ни один гениальный человек Себя гением не назовет Это какой-то... Причем это очень у многих артистов проявляется Я смотрю на своих коллег иногда И они считают, что им не нужно репетировать Им не нужно там работать над ролями. Они приходят на спектакли, на съемки и с высоко поднятой головой ведут себя как короли этого мира. Причем некоторые из них снялись там в какой-то маленькой роли в одном сериальчике, где-то мелькнули и все. Уже возомнили себя гениями. Я не то чтобы всех критикую, не то чтобы сам себя считаю кем-то. Нет, я наоборот очень, правда, скромный человек, и те, кто меня знают, это подтвердят. Я никогда вообще ни одной своей ролью не похвастаюсь, не скажу, что она получилась на все сто процентов За многие мои работы мне, ну, не то чтобы стыдно, но не могу на себя смотреть и уж тем более себя хвалить. А когда меня хвалят, я... Ну, не знаю, я считаю, что это вообще похвала губительна для артиста, ну, и для многих других людей других профессий. Потому что... Ну, мой педагог Николай Николаевич Афонин говорил нам, что как только артист начинает гордиться, начинает ловить звезду, в нем умирает артист. И я с этим согласен. Интересно, согласны ли вы? Вот. Поэтому нельзя считать себя гением. Надо развиваться, надо все время к чему-то стремиться. Иначе ты просто задервенеешь и будешь как, не знаю, как Роман Курцин играть одних тупых качков и считать себя хорошим артистом. Считая на здоровье, только иногда нужно читать критику о себе. Я поэтому и прошу вас, наверное, всегда писать мне какие-то замечания, критику, потому что она делает меня лучше. Мне вот написали про это слово «паразит», заметьте, я сегодня еще ни разу замечательный не сказал. Поэтому... Я считаю, что это Зрители должны оценивать артистов В первую очередь зрители, даже не критики Критики это очень предвзятые люди Я их очень Многих знаю, и у них тоже есть Свои вкусы, потому что это ж, Искусство это субъективно Критиков хоть и учат Нейтрально ко всем, но у них тоже есть Друзья среди артистов, знакомые режиссеры У них есть какие-то свои предпочтения В искусстве, поэтому Есть хорошие критики Но в основном они тоже со своей колокольни критикуют. А вот зритель, он голосует рублем и одобрением. И если вот ты снялся в кино, а на этот фильм не идут зрители и потом на кинопоиске пишут, что это несусветная дрянь, ну, значит, ты сделал плохо свою работу. Значит, ты не проработал роль и так далее. И не надо говорить артисту, что это кино плохое, сценарий плохой. Есть такое, что смотришь сериал «На России один какой какой-нибудь мыльный, ужасный сериал, Отвратительный сценарий, ужасно играют актеры, и потом выходит в кадр какой-нибудь молодой и талантливый, и как даст жару. И в этом плохом сценарии он выдает прекрасное, просто замечательное, что глаз радуется. И на секунду даже забываешь, что это смотришь дрянь. Вот, бывало у вас такое? Или в плохое кино, плохой спектакль? где выходит какой-нибудь артист, даже в маленькой роли, и просто хорошо делают свою работу. Это же сразу заметно. Поэтому не надо скидывать свою вину на сценаристов, на режиссеров, на операторов. У артистов тоже модно, что оператор меня плохо снял, я выгляжу в кадре плохо. Да, Бывает такое, что оператор непрофессиональный, да, но ты же тоже должен чувствовать камеру. Ты знаешь, где у тебя, как это модно говорить, рабочая сторона и... и так далее. Поэтому закончу, наверное, так, что нельзя гордиться собой. Даже если ты правда считаешь себя хорошим артистом, посмотри все-таки на более успешных всегда. Всегда есть куда стремиться. У меня вот есть мои любимые артисты, любимые режиссеры. Я всегда смотрю, как они работают в театре, в кино. И я всегда понимаю, что мне до них, как до Пекина, ползком. Поэтому... Я очень стараюсь как-то, ну, какие-то тренинги посещать. Сейчас, конечно, во время карантина это все пока встало на нет, но я вот занимаюсь этими прямыми эфирами, делаю разминки, артикуляционные, речью своей занимаюсь, читаю, что-то познаю. Поэтому нельзя гордиться. Вот, наверное, на этом будем заканчивать. Очень мне нравятся наши эти кухонные подкасты, наши кухонные. Беседы. Надеюсь, вам тоже. Напоминаю, что если вы хотите стать гостем моего подкаста, то пишите мне личные сообщения в любой социальной сети. Мы с вами свяжемся. Напишите, о чем вы хотите поговорить, что интересного вы хотите рассказать. Мы с вами свяжемся, обсудим и устроим аудиозвонок по-удобному. В общем, расскажу, как это технически сделать, не буду в подкасте говорить. И сделаем такой выпуск гостевой Вот скоро, сейчас немножко из-за карантина все встало Но скоро буду приглашать еще и извеч- известных личностей в подкаст Поэтому будет интересно, подписывайтесь Очень прошу вас делиться в социальных сетях с друзьями моими записями Потому что так устроено социальные сети, что они реагируют на действия и Если не ставить эти сердечки, лайки, если не делиться то соцсети эту запись просто не ранжируют. Поэтому я вас прошу: не потому что я тщеславный, а потому что, к сожалению, так работают эти соцсети, также работает за, Чем больше будет этих сердечек, комментариев, тем лучше статья будет показываться, тем больше людей ее сможет прочитать. И это совсем не значит, кстати, что я больше там заработаю. Нет, зарабатываю я абсолютно не на этом, а на взаимодействиях и кликах с рекламой. Ну вот, дорогие читатели, спасибо вам за беседу, спасибо вам за все, за то, что вы слушаете, читаете, смотрите. Не болейте, пожалуйста, сидите дома, выходите только в случае крайней необходимости, берегите себя и своих близких, пусть все у вас получается так, как было задумано, и чтобы вам было не скучно на карантине. Пожалуйста, не переживайте, это очень скоро все пройдет, закончится, И все будет хорошо. Ну а с вами был Сергей Марочкин. Еженедельный подкаст записки актера. Всего доброго. До свидания.